0: Koniec przerwy. Włoskie drużyny wracają na ligowe boiska. Tymczasem do treningów lada chwila powróci Nicolo Zaniolo. A trzy pytania na dzisiaj to: czy Juventus stać na remontę w stylu Maxa Allegriego? Co z tym Paulo Dybalo? Oraz co z dwójką wyrzutków z Neapolu, czyli Arkiem, Milikiem i Fernando Llorente? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno a Sportivi. Wtorek 29 grudnia 2020 roku Kłaniam się, witam Was bardzo serdecznie I pozdrawiam słuchaczy Na Spotify, Google Podcast, Apple Music Dzięki, że mnie słuchacie Każdego ranka mam nadzieję Tak samo jak mam nadzieję, że na YouTube oglądacie Mnie każdego ranka od poniedziałku do piątku I że wspólnie omawiamy To, co we włoskiej prasie sportowej Piszczy. Zanim do dzisiejszej prasy Dzisiaj krótkie, ale istotne Ogłoszenie. Słuchajcie, w najbliższy Czwartek, więc już pojutrze, chcemy z Wami spotkać się na live'ie, ale nie live'ie for joke, bo wtedy nikt jeszcze nie gra. Włoskie drużyny wracają na boiska dopiero w weekend, ale na live'ie, o którym pogadamy po prostu o Calcio, Calcio Mercato, o tym roku, no bo w końcu to będzie 31 grudnia. No i mam nadzieję spotkać się z Wami, z Łukaszem Pumeksem Hysą i z Piotrkiem Filą o 20. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, żebyście do nas dołączyli. Tymczasem przechodząc do dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, uraczmy się na początek oczywiście okładkami. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dziś przynajmniej na dwóch okładkach, jak widzicie, pojawia się Nikolo Zaniolo, ale w pozytywnym kontekście Zaniolo wraca do treningów, ma nadzieję zdążyć na Mistrzostwa Europy, a w zasadzie jest tego pewien. I o tym dzisiaj powiemy. Quotidiano Sportivo z wizerunkiem Milika i Jorente. Tymczasem wielkie hasło Mercato Scudetto na okładce Tutto Sport. No i o Mercato niewątpliwie dzisiaj również powiemy. Słuchajcie, przyjrzyjmy się okładkom z bliska, Tutto Sport właśnie, Mercato Scudetto i krótka notka. Z jednej strony prace nad nowymi kontraktami, m.in. Donnarumma, Ibrahimowicz czy Czalhanoglu i Romagnoli, to po stronie Milanu, ale z drugiej strony Inter stara się o Paredesa, mówiliśmy o tej wymianie i powiemy dzisiaj za Eriksena, a tymczasem dla Juventusu, dla Juventusu podobno Fernando Llorente um, lub Depay, choć tutaj inne zdanie ma chociażby Corriere dello Sport, więc Jorentę zostawię sobie na później. Torino i Sirigu, który powinien zostać w Turynie oraz wzmianka o tym, co za granicą i o tym, że przełożono mecz Evertonu z Manchesterem City z powodu COVID-u, z powodu pandemii, która nadal w jakiś sposób niepokoi Anglię, między innymi Anglię. Corriere dello Sport, okładka z tytułem Zaniolo Kerin Corsa. Co za rozbieg Nicolo Dzaniolo? O nim dzisiaj porozmawiamy, bo udzielił wywiadu gazecie dello sport dosyć obszernego, natomiast w Corriere znajdziemy artykuł o jego powrocie do zdrowia i o tym, co ma mu pomóc wzmocnić kontuzjowane czy leczone w tym momencie kolano. Oprócz tego hasło związane z Interem. Poli primo della lista Conte. Depol pierwszym na liście życzeń Conte. Nie jedynym, ale faktycznie po raz kolejny czytamy, że gracz Udinese to marzenie Antonio Conte, marzenie Interu. Nie tylko Interu, ale marzenie trudne do zrealizowania. Na okładce Corriere też ciekawa sprawa, bo Corriere wspomina o Betedze, że Juventusowi potrzebny jest dzisiaj ktoś taki jak Roberto Betega, który swoją drogą dwa dni temu skończył 70 lat i o tym Corriere nie może nie wspomnieć, jak pisze mam wrażenie, że zapomnieli mam wrażenie, pamiętacie, wczoraj Quotidiano Sportivo jako jedyne wspomniało o, na okładce o tym, że Betega kończy 70 lat i tutaj takim sposobem, takim wytrychem mam wrażenie, że rzymski dziennik chce o tym wspomnieć, no tak. Tak, dwa dni temu Bettega skończył 70. Cóż, to tylko moja opinia, nie musi tak być, ale mam takie nieodparte wrażenie. Gazetta dello Sport, Scudetto koi Co fioki, Scudetto pośród płatków śniegu. Oba mediolańskie kruby wracają do pracy po krótkiej, zimowej, grudniowej przerwie świątecznej. Wśród śniegu, no bo na, na północy... Włoch biało. Wakacje czy urlopy skończone. No i o tym pojedynku dwóch medialańskich klubów o tytuł mistrzowski dziś gazeta trochę napisała, a także Nicolo Zaniolo i wywiad z tym chłopakiem, od którego dzisiaj praktycznie zaczniemy dzisiejszy przegląd sportowy. Quotidiano Sportivo, caccia i big dimenticati, czyli w, w, w pogoni, czy w, 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 połowy tych wielkich, zapomnianych. No i notka, że Juventus śledzi losy Fernando Jorente, który mógłby wrócić do Turynu, ale tak jak mówię, ten temat zostawiam na trochę później. Tymczasem Milan kuszony przez Milika. Wypowiedź również Casiradiego, który Casiragi powiedział że w jego opinii remonta w wykonaniu Pirlo w stylu Maxa Allegri'ego będzie bardzo trudna i to Conte jest faworytem do zdobycia mistrzostwa. O tym również dzisiaj wspomnimy, natomiast zaczniemy może od takiego ogólnego tematu, od artykułu, który opublikowała Gazeta dello Sport, o tym, że kluby wracają do pracy. To chyba tak gwoli formalności należy powiedzieć. Jak widzicie, mini sosta finita. Krótka przerwa e, zakończona. E, no i e, po tym krótkim odpoczynku świątecznym wczoraj do treningów wrócił Juventus. Dzisiaj wracają m.in. Milan i Inter. E, oprócz tego rzymskie kluby i później pozostałe. No wkrótce, już w najbliższy weekend wraca Serie A. W związku z tym e, po tej krótkiej faktycznie przerwie e, powracają na boiska treningowe, powróci już niedługo Nicolo Zaniolo i od tematu Romy, od rozdziału Romy proponuję rozpocząć dzisiejszy faktyczny przegląd włoskiej prasy sportowej. Słuchajcie, przepadzisty wywiad przeprowadzony przez pana Waltera Weltroniego w gazecie Dello Sport, spójrzcie sami, cała rozkładówka i tytuł Zaniole. No właśnie, Nicolo Zaniolo opowiada w zasadzie o całym swoim piłkarskim życiu, bo wywiad, tak jak dzisiaj go przeczytałem do pierwszej kawy, rozpoczyna się jego dzieciństwem, pytaniami o primo ricordo di calcio, czyli pierwsze wspomnienia związane z calcio i Zaniolo odpowiada na szereg pytań pana Veltroniego, wśród których wyłowiłem, spośród których wyłowiłem kilka ciekawych aspektów, którymi chciałbym się z wami podzielić. Oprócz tego, że Zaniolo opowiada o tym dzieciństwie, wspomina też o 12 latach spędzonych we Florencji. Pan Weltroni zapyta, jak to możliwe, jak to możliwe, że Fiorentina, z którą był związany i Inter, w którym później grał, nie poznały się na jego talencie. Inter sprzedał go do Romy. Zaniolo stwierdza, że za, w tamtym czasie Inter po prostu potrzebował już gotowego e, e, zawodnika, a nie takiego powiedzmy do, dopiero do ukształtowania. Tak czy inaczej jest e, wdzięczny Interowi za to, że sprzedał go do Romy w związku z tym, że on sam w stolicy Włoch czuje się wyśmienicie, a Roma jest bardzo bliska jego e, sercu. Jak sam powiedział, sono felici Simon jest seren giallo-rosso. Jestem przeszczęśliwy, że reprezentuje dzisiaj barwy giallo Rossich. Wypowiedział się oczywiście też o kontuzji. Przyznał, że ta druga kontuzja była dla niego dużo większym obciążeniem psychicznym, emocjonalnym niż ta pierwsza. Że o ile w tej pierwszej faktycznie nauczyła go, że kontuzje nie uminą też jego, bo do tej pory, do tamtej pory obserwował, jak to inni gracze zmagali się z urazami. Tutaj pierwsze solidne uderzenie, ale to ta druga kontuzja e, więzadeł w kolanie sprawiła, że praktycznie przez tydzień nie wychodził z łóżka, płakał, mało jadł e, i dopiero musiał się powoli, powoli podnieść, również psychicznie, emocjonalnie. E, powiedział jednak, że ta kontuzja e, już teraz czuje, że sprawia, że dojrzał, że dojrzewa jako zawodnik, dojrzewa jako mężczyzna, jako człowiek i że będzie zdecydowanie silniejszy. Kiedy wróci? Na razie nie ma pośpiechu, pracuje, jest w Trigori praktycznie każdego dnia, jest też badany przez swojego chirurga, przez fizjoterapeutów, ale stawia, że mniej więcej w kwietniu na pewno zamierza wyrobić się na Mistrzostwa Europy i to deklaruje, zobaczycie, że jeszcze zagram na, na tym turnieju a później już takie wypowiedzi na temat Romy, Fonseki i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, pan Veltroni wspomina o piłkarzu, który jest przykładem gracza, który zmagał się z kontuzjami, a później na akurat Mundialu wygrał. Oczywiście chodzi o Francesco Tottiego, w związku z tym no, Zaniolo liczy, że powtórzy Niejako tę historię, że pomimo urazu uda się mu później zagrać na Mistrzostwach Europy w tym wypadku i um, odnieść sukces z drużyną adzurich. Corriere dello Sport również rozkładówka na temat Zaniolo un post e la prova d'amore. No właśnie, tutaj trochę... Pff, Inna historia, chodzi o związek dotychczas domniemany, teraz już niejako potwierdzony w social mediach z rumuńską modelką, aktorką Madaliną geneo, z którą Zaniolo ostatnio wymienił się, powiedzmy, wyrazami miłości, czy, czy z, no nie wiem, z takiej afascynacji fascynacji w, na, na Instagramie powiedział, że mógłby całować ją 25 godzin na 24, tymczasem autor tego artykułu w Courriere skomentował to, że ważne, żeby na razie 6-7 godzin dziennie poświęcił na kolano, a nie na Amory. Z prawej strony widzicie bardziej, myślę, wartościowy artykuł, to jest wywiad z lekarzem reprezentacji Włoch, opiekującym się również Nicolo Zaniolo z panem Andreo Ferretti, 69-latkiem, który wyjaśnia w jaki sposób wzmocniono kolano Niccolò i może przybliżę Wam ten wycinek. Zobaczcie, tutaj na tym na tym, na tym schemacie, w zasadzie na tej ilustracji pokazano więzadła, które zostały wzmocnione czymś w stylu szwu, taśmy stworzywa sztucznego, mowa o plastiku, ale to nic wspólnego z plastikiem nie ma i to wiązadło poboczne zostało, tak jak widzicie, wzmocnione tak, że pan Ferretti mówi jest to sposób na to, żeby kolano Zaniolo było na tyle mocne, żeby ta kontuzja się nie powtórzyła i w jego, z jego perspektywy Zaniolo będzie z powodzeniem mógł grać jeszcze na najwyższym poziomie, w, wróci do swojej najwyższej formy, jakiej brakuje już kibicom od jakiegoś czasu. Przy, przywołuje też na pamięć przykład Ancelotti'ego, który przecież zmagał się z poważną kontuzją kolana, a mimo wszystko wrócił do gry i grał na swoim dawnym poziomie. Cóż, może tyle od Zaniolo, życzymy oczywiście szybkiej rehabilitacji, ale przede wszystkim skutecznej, sprawnej, żeby te problemy później młodego zawodnika mogły omijać i żeby był pociechą faktycznie nie tylko dla kibiców giallo rosich ale też kibiców adzurich. Na temat Romy pisze również Corriere dwa ciekawe artykuły, które chciałbym przetoczyć. Po pierwsze, Mercato, tr coraz trudniejsza misja sprowadzenia z powrotem el z Szanghaju-Shenua, Roma nie może przekonać tego klubu, szefów tego klubu do wypożyczenia w oparciu o e, opcję, że to Chińczycy mieli płacić, mieliby mu płacić pensję. W związku z tym Roma szuka alternatyw i tą alternatywą ma być chociażby Bernard. Bernard, który znalazł się na liście życzeń, Bernard Duarte, 28-latek, gracz Evertonu, oprócz tego na, w planach transferowych Romy, podobno Roman Jaremczuk z Gentu, 25-latek, wyceniany dzisiaj na 10 milionów, czy chociażby Brian Reynolds z FC Dallas, 19-latek, prawy obrońca, którym jednak interesuje się Juventus i to w rozdziale pod tytułem Juventus, o nim wspomnimy, pozwólcie. W temacie Romy, również ciekawa notka dotycząca sponsora technicznego, Roma, która nie dogaduje się ostatnio z Nike'em i z, rozwiąże z tą firmą kontrakt. Kto będzie, jaka firma będzie sponsorem technicznym, zdaniem Corriere dello Sport, o ile rozmowy zaczęło się z firmą New Balance, to prawdopodobnie Reebok będzie tą, która będzie dostarczała stroje Romie w kolejnych sezonach. Nie wymieniono tutaj żadnych liczb związanych z, akurat z Reebokiem, natomiast Natomiast, um, niewykluczone też, że przez kolejny sezon Roma po prostu zagra bez brandu na koszulkach, choć um, najprawdopodobniej będzie to jednak amerykańska firma, Reebok, um, zresztą um, amerykańska to również Ukłon w stronę Fritkina, w zasadzie Fritkina w, w kierunku e, e, Riboka, więc prawdopodobnie to ta, e, ta spółka, ta firma, ten brand będzie widoczny na trykotach Giallorossic. Oprócz tego wzmianka o tym, że Mirante i Spinazzola prawdopodobnie nie wyrobił się na mecz 3 stycznia z Sampdorią i będą musieli jeszcze leczyć urazy, których doznali. A na koniec wzmianka z dziennika Iloromanista, wzmianka z, o stadionie. Il Romanista, redakcja dziennika Il Romanista wzburzona tym, tymi niespełnionymi obietnicami na temat stadionu. O tym, że burmistrz Rzymu, pani Virginia Radzi, użyła stadionu jako jednego z pustych haseł w trakcie kampanii wyborczej. 20 maja zapowiadała, że ten stadion powstanie, że oczywiście nie w tym roku, ale że już powstaną konkretne kroki ku temu, żeby nowy obiekt dla Romy powstał, natomiast później już tylko problemy biurokratyczne, później już tylko obietnice, deklaracje, no i nic z tego nie wyszło. W związku z tym oburzenie tego kibicowskiego dziennika i stadion tematem numer jeden, chociaż na okładce pojawia się hasło futuro Vlachowicz i o tym, że Serb nie chce odnowić kontraktu z Fiorentiną i Roma już nawiązała kontakty z otoczeniem tego gracza, ponieważ może być on jednym z letnich rozwiązań na wypadek, gdyby Elshar jego faktycznie nie udało się sprowadzić z powrotem do stolicy em, Włoch. Tyle o Romie. Tak rozpoczęliśmy ten przegląd, natomiast zajmijmy się oboma, dwoma klubami z Mediolanu. Dzisiaj w takim pakiecie, nie, nie będziemy o nich, ich, o nich mówić osobno, ponieważ Gazeta dello Sport tytułuje swoją rozkładówkę, która rozpoczyna dzisiaj wydanie gazety Brividi Scudetto, czyli te ciarki, dreszcze, nie tylko zimowe, ale te związane również z walką o tytuł mistrzowski. No i analiza dwóch klubów na raz. To znaczy każdego, każdej z formacji, co co dzieje się w ataku, pomocy, obronie Milanu i Interu, i jak to wygląda w kontekście walki o skudetto? Z jednej strony może tak, żeby wspomnieć tylko o niektórych, bo nie będziemy przechodzić przez cały ten artykuł, chociażby, a tak, warto zauważyć, że po stronie Milanu okazało się, że nie tylko Ibrahimović strzela gole, że oprócz niego innych dziewięciu zawodników pod jego nieobecność trafiają do bramki przeciwnika. Z drugiej strony po stronie Interu mowa o tak zwanej fabryce bramek i o tym, że już, słuchajcie, dziewiętnastu różnych zawodników wpisało się na listę strzelców. Milan 70... 9 punktów w 2020 roku Inter 73 punkty ale po 79 strzelonych goli w tym kalendarzowym roku, więc oba mediolańskie kluby można powiedzieć przeżywają swój czas, zwłaszcza Milan wspomnimy też o skrzydłowych z jednej strony właściwie o bocznych obrońcach, bo tak to trzeba nazwać, o wahadłach, z jednej strony Teo Hernandez który odpalił się, czy odpala w cudzysłowie w tych decydujących meczach, z drugiej strony Hakimi nazywany marokańskim pociągiem, który najlepiej i czuje się w ustawieniu 3-5-2. Wzmianka również o kalendarzu, że Milan, o ile poza Juventusem tym kluczowym, ale bardziej chyba dla Juventusu kluczowym spotkaniem, ma na w kalendarzu mniejsze kluby, ale na które to musi uważać, żeby tam nie pogubić punktów z tymi mniejszymi, powiedzmy to. Natomiast Inter, Roma, Juventus to dwa kluczowe pojedynki, pojedynki prawdy, które mają odpowiedź na pytanie, czy Inter stać na to, żeby wyprzedzić Milan. W kontekście Mercato również rozkładówka po lewej stronie artykuł o castingu do obrony Milanu i o tym, że choć do tej pory mówiło się o Zanie Kabaku z Szalkę, dwudziestolatku mówiło się o obrońcy z Elasu Verona Mateolowa to również dwudziestolatku, to wyprzedza ich inny dwudziestolatek mowa o Simakanie. Graczu który reprezentuje obecnie barwy Strasburga, dwudziestolatek również wyceniany. No właśnie, na ile? O tym w tym artykule, bo... Inne pieniądze proponuje Milan, innych oczekuje Strasburg. 12 milionów euro, ta oferta została odrzucona niedawno przez Strasburg, który żądał 20 milionów, ale jak zauważa pan Marco Falizi, autor tego artykułu, w związku z 11 porażkami tego klubu w 17 meczach, no, może być tak, że cena tego zawodnika nieco spadnie. Zobaczymy, w każdym razie Milan ma go na oku i chciałby nim wzmocnić swoją, swoje reparto defensivo, powiedzmy, no i zobaczymy, czy to faktycznie się uda. Oprócz tego, kto jest łączony z Milanem? No ci, których wymieniłem w tym artykule nie ma już wymienianych żadnych nazwisk, w związku z tym możemy z czystym sumieniem przejść do Interu. Inter, artykuł po prawej stronie rozkładówki, Inter al Rilancio. I o tym, że Inter z kolei szuka wzmocnień w ataku. Pierwszym ruchem transferowym powinno być pożegnanie z Eriksenem i tutaj oczywiście o tej potencjalnej wymianie z Paredesem, czy na Paredesa w zasadzie z PSG, ale nie od razu z uwagi na to, że najpierw powinien przyjść oficjalnie i rozgościć się w tym klubie Pochettino, żeby móc powiedzieć, kim on tam chce grać. Natomiast ciekawe dwie wzmianki. Po pierwsze Gervinio i tutaj pojawia się po raz kolejny temat wymiany Gervinio na chociażby Pina Montiego. Natomiast nazwiskiem, które pojawia się nagle, zobaczcie wizerunek piłkarza po prawej stronie, Graziano Pele. Tak, ten Graziano Pele, który gra obecnie w Chinach, a w zasadzie gra tam do jeszcze dwa dni, do końca roku. Później będzie wolny za darmo, będzie wolnym zawodnikiem, dostępny za darmo i jak, zauważa, jak zauważają, bo dwóch autorów ma ten artykuł, pan Carlo Laudisa i Giuseppe Nigro, na tyle tam zarobił, bo zarabiał tam 15 milionów euro netto rocznie przez ostatnie 3 lata, że teraz może sobie po, czy nawet 4, 4 cztery 4, 4 sezony, no to faktycznie się nazarabiał, 60 baniek to niebagatelna sumka, że teraz Inter oczywiście nie będzie płacił mu takich pieniędzy, a ten może sobie pozwolić na to, żeby zgodzić się na pensję w wysokości tej Pina Montiego, więc dużo niższej. Więc nowe nazwisko, pytanie do kibiców Interu, chcielibyście tego, tego gościa w Mediolanie, Graciano Pelle kojarzy mi się tylko z jedną sytuacją głównie, pewnie domyślicie się jaką, Dajcie znać w komentarzu, czy się domyślacie. Natomiast Corriere dello Sport w kontekście Mercato Interu pisze o takich czterech głównych kategoriach. Marzenie, czyli Depolo, o którym wspomnieliśmy, ale trudno przekonać Udinezę do 18-miesięcznego wypożyczenia z ewentualnym późniejszym transferem definitywnym, więc tu ten transfer jest trudny do zrealizowania. Ale Divock Origi, 25-letni napastnik Liverpoolu, Belk, konnacjonale z Romelu Lukaku, jednym z zawodników, który mógłby dołączyć za darmo do Interu. Okazją wciąż Papu Gomez, choć tutaj dosyć niepewna przyszłość Papu. Czy on zostanie w Atalancie Prawdopodobnie nie. Ale czy trafi do Interu? Również to duży znak zapytania. No i Ilnodo, czyli ten węzeł, supeł, zagwozdka pod tytułem Christian Eriksen, czyli co faktycznie stanie się, a w zasadzie gdzie trafi, bo to, że rozstanie się z Interem, to pewniak. Na koniec w kontekście Interu warto wspomnieć o następcy Handanowicza. Corriere de los Sport wspomina o tym, że celem transferowym Interu stał się Rui Silva z Granady, Portugalczyk, który w sezonie 2017-2018 jeszcze wówczas w Segunda División w drugiej lidze, zdobył tytuł chyba najlepszego, jeśli dobrze pamiętam z tego artykułu, bramkarza sezonu z drugiej ligi. Dzisiaj gra w Granadzie, no i cóż, nie tylko na liście życzeń Interu jest przynajmniej kilka klubów zainteresowanych tym zawodnikiem, ale zdaniem pana Pietro Gładanio to on mógłby być dobrym, a nawet bardzo dobrym zastępcą 37-letniego prawie letniego Handanowicza. Inter potrzebuje zastępcy, mówiło się o Musso z Udinese, wciąż w zasadzie się mówi o nim, mówi się o Kranio. Natomiast Rui Silva jest nowym nazwiskiem, o które którym interesują się również takie kluby jak chociażby Walencja, Sevilla czy Betis, ale również Atletico Madry, bo ile te trzy pierwsze myślę, że nie byłyby jakąś przesadną konkurencją dla Interu, to Atletico Madryt już tak, a warto zwrócić uwagę, że ten zawodnik będzie dostępny za darmo, tyle że Inter musi spieszyć się z negocjacjami, żeby wyprzedzić właśnie wspomnianą konkurencję. Zajmijmy się teraz Juventusem, Juventusem który chce odrobić straty. Pytanie jednak, czy to musiał Buda, zapraszam do dyskusji, czy sądzicie, że Pirlo stać na remontę alla Max i o tym Corriere dello Sport, pan Filippo Bonsignore porównuje sezon 2020-2021 z słynnym Allegriego 2015-16, no i sytuacja, w której dzisiaj jest Juventus, bardzo nieciekawa w lidze, versus ta jeszcze pewnie nieciekawsza, jeszcze mniej ciekawa, w której znajdował się Max Allegri te 5 lat temu, no, i słuchajcie, jesteśmy na szóstej kolejce. Nie, 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 szóste miejsce. 14 kolejce. W tym samym czasie Allegri był na piątym miejscu i miał 7 punktów straty do Napoli. No, i od 15 do 38 kolejki, jak zwraca panu signore, uwagę, odrobił czy zdobył 67 punktów. Na koniec sezonu Allegri miał 91 punktów, czyli od momentu, w którym w tym momencie jest Andrea Pirlo, Max Allegri zdobywał 5 lat temu średnio 2 przecinek 79 punktu na mecz. Pytanie, czy André Pirlo stać na taki wyczyn. 91 punktów na koniec, w związku z tym sezon 2015-16 nieprawdopodobny w wykonaniu Juventusu, który zakończył wówczas rok jako mistrz, 9 punktów przewagi nad Napoli i średnia punktów 2,39 z całego sezonu na mecz. Pytanie, czy odrobić 10 punktów dystansu do Milanu, to jeszcze misja możliwa, wykonalna? Oczywiście wszystko jest możliwe. Pan Bonsignore zwraca uwagę, że ewidentnie absolutnie kluczowym będzie ten pojedynek bezpośredni z Milanem, do którego dojdzie 6 stycznia 2021 roku. W związku z czym i tutaj przerwa na reklamę, przerwa na ogłoszenie parafialne. Na pewno będziemy na live Full Joko, to jest, możecie to, by tego być pewni, ale wcześniej, w poniedziałek 4 stycznia. Zapraszamy Was na live, w którym wezmą udział nie tylko my, nie tylko ja i Łukasz Hysa, ale również dwóch kibiców Milanu. Janek Rusinek z redakcji Calcio Merito oraz Marcin Długosz z redakcji Super Expressu oraz którego znacie prawdopodobnie z kanału sportowego z programu Kurwa Sud. Tych dwóch dżentelmenów będzie naszymi gośćmi i podyskutujemy jak dwóch kibiców Juventusu z dwoma kibicami Milanu Ten cykl takich dyskusji z kibicami, konfrontacji potyczek słownych, ale też ciekawych dyskusji, mam wrażenie. Chcemy rozpocząć w 2021 roku i zaczynamy z mocnego uderzenia, czyli dyskusją z panami Rusinkiem i Długoszem. Serdecznie zapraszam już dzisiaj, poniedziałek, 4 stycznia, gdzieś wieczorem, prawdopodobnie 20, to jeszcze potwierdzimy. Mam nadzieję, że będziecie z nami w licznym gronie. Tymczasem kontynuując temat Juventusu, który musi odrobić straty do Milanu, jeśli chce myśleć o mistrzostwie, choć Faworytem, zdaniem wielu, wczoraj ciekawy post na typowej Serie A, um, która zacytowała ankietę przeprowadzoną wśród trenerów Serie A. Kto jest faworytem do mistrzostwa? Niemal wszyscy, no nie wszyscy, ale niemal wszyscy zagłosowali na Inter. E, głosuje na Inter również Fabio Capello, który wypowiedział się jednak na e, temat Paulo Dybali, który dzisiaj zajął całą rozkładówkę e, w gazecie Dello Sport, artykuł autorstwa pani Fabiany, Della Valle, Dybala, operacjonę e, duemila 21, czyli operacja 2021. No i la joia perduta, ta gierka słowna z utraconą radością, choć joia to klejnot. No i pytanie, które zadaje pani Fabiana Della Valle, Gdzie skończył i gdzie podział się najlepszy gracz? Serię serii A zeszłego sezonu. Przypominamy, faktycznie Dybala był MVP sezonu 2019-2020, a teraz po prostu znikł. No i temat wałkowany już niejednokrotnie, nie pierwszy raz statystyki, oczywiście konfrontacja statystyk w obu sezonach, ale ciekawszy w mojej opinii jest wywiad z Fabio Capello, który widzicie po prawej stronie tej, tej rozkładówki. Capello, który wypowiada się, że w jego opinii Dybala może jeszcze wrócić, może... Być jeszcze tym piłkarzem, którym się zachwycały całe Włochy, cały świat. Natomiast potrzebny jest, zdaniem Capello, przede wszystkim 100% formy fizycznej Dybali. Zdaniem Fabio Capello... Cokolwiek by o tym nie myśleć, bo są różne zdania na ten temat, to COVID cały czas jest przyczyną upadku formy i tego zagubienia Paulo Dybali. Capello przywołuje wypowiedzi chociażby Federici Pellegrini, czyli pływaczki włoskiej, która do spółki z Hamiltonem, który też przeszedł koronawirusa, wyjaśniali jak trudno później odzyskać dawną formę po tym jak przejdzie się koronawirusa nie bezobjawowo, a właśnie z objawami, jak to wszystko zostawia ślad na organizmie, w organizmie. W związku z tym Capello uważa, że jeżeli Paulo Dybala zdoła odnaleźć swoją formę fizyczną, to również w głowie pyknie i ten, ta blokada mentalna zostanie zwolniona i Dybala jeszcze będzie poprzednim Dybalą. Zdaniem Capello... Hmm, no oczywiście w tym momencie Paulo jest zagubiony, ale to jeszcze nie ostatnie słowo Argentyńczyka. Kilka ciekawych wypowiedzi w tym wywiadzie, m.in. zapytany o to, kto w jego opinii jest najlepszym we Włoszech, nawet nie we Włoszech, w ogóle w trenerce w kontekście zmian, czy to jest do przeprowadzania zmian, wygrywania meczów dokonywanymi zmianami, czy to Allegri. Fabio Capello powiedział, że Allegri tak, ale również Zidane. No i przywołana została jego niegdysiejsza kiedyś wypowiedź, w której powiedział, to, że nie zamieniłby Dybale na pogbę. Pytanie, które padło, to dzisiaj kto byłby piłkarzem, na którego zamieniłby Paulo Dybale? Czyli za kogo wymieniłby Paulo Dybale? Powiedział, że jeżeli już musiałby odpowiedzieć na to pytanie, to tym piłkarzem byłby Harry Kane. Co wy na to? Czy wymienilibyście Paulo Dybala za Harry'ego Kane'a? Jestem ciekawy waszej opinii. Na temat Paulo Dybala napisał dzisiaj również pan Marco Bucciantini w rubryce Il Tema del Giorno. To taki felieton krótki, ale przytaczam go dlatego, że ciekawie kończy się. Pan Bucciantini ma pewną teorię. To znaczy, że Paulo Dybala, abstrahując od jego formy mentalnej i fizycznej, cierpi na... jest ofiarą dzisiejszych czasów. Czasów, w których nikt nie czeka. Czasów fast foodów, w których nie smakuje się, połyka w całości i tą metaforą pan Buciantini nawiązuje do, takiego, do takiej tendencji, której ofiarą jest Dybala właśnie, że jeżeli coś idzie, jeżeli wyjdzie mu mecz, to oczywiście jest porównywany do największych, do Messiego, do, do legend futbolu, natomiast jeżeli przeżywa trudny okres, nawet jeżeli on trwa, jakiś czas i ma swoje przyczyny, to oczywiście jest piłkarzem skończonym w opinii wielu, którego trzeba sprzedać, natomiast w Juventusie tę emocjonalną rolę odebrał mu Cristiano Ronaldo, którym fascynują się dzisiaj miliony kibiców Bianconerich, natomiast rolę snajpera, napastnika, no bo Paulo Dybala potrafi zdobywać bramki, odebrał mu Alvaro Morata, więc kilka elementów złożyło się na to, zdaniem pana Buciantiniego na to, że Dybala dzisiaj szarpie się w Juventusie i jest traktatorem również przez media, przez dziennikarzy w taki, a nie inny sposób. No, Paulo Dybala, podobnie jak Nicolo zaniolo, zajął nam kilka minut, natomiast faktycznie dzisiaj prasa poświęca mu sporo czasu. W kontekście również tej remonty, z bardziej może praktycznych informacji, takiego update'u, co dzieje się w obozie Juve, Emergenza Finita, pisze Corriere dello Sport, do pracy wróciła nie tylko ogólnie drużyna Juventusu, ale przede wszystkim Merich Demiral. wrócił Artur, Wrócił DeLicht, w związku z tym skończyła się ta emergencja pod tytułem kontuzje, ten alarm, czyli Andrea Pirlo ma do dyspozycji praktycznie wszystkich. Wraca dzisiaj też Rabio i Cristiano Ronaldo. Rabio dostał dzień wolnego, więc wraca z Francji i Cristiano Ronaldo z Dubaju. Przypomnijmy, nie potrzebuje kwarantanny, będzie trenował w odosobnieniu i bezpośrednio udawał się do, do domu, do swojej willi, nie mając kontaktu z innymi ludźmi i to wystarczy zgodnie z protokołem, żeby wszystko było właśnie po bożemu, zgodnie z regulaminem sanitarnym. Natomiast pan Nikola Baliczew w Corriere dello Sport skupia się na temacie transferów Juventusu no i padają nazwiska Kedira i Bernardeski. Kedira, który najpierw nie chciał rozwiązać kontraktu z Juventusem, nie zgadzał się na 50% swojej pensji wypłaconej w zamian za rozwiązanie przedwcześ... wcześniejszego kontraktu. teraz zmienił zdanie i sam chce opuścić Juventus i grane są między innymi transfery do Premier League. Skąd? Gdzie? Interesuje się nim przede wszystkim Everton. Natomiast z innych klubów wymienia się chociażby amerykańskie. MLS to również cel, który mógłby być interesujący dla samego Kediry. Tym, tymczasem Bernardeski podobno otworzył się po raz pierwszy na zmianę drużyny, zmianę klubu, choć jeszcze na razie nie wiadomo, który klub miałby być tym, który pozyska Bernardeskiego. Mowa o Lyonie, gdzieś tam pojawia się nieśmiało Barcelona, która niegdy się interesowała Bernardeskim, ale na razie to nic konkretnego. Tak czy inaczej zawodnik nie blokuje już rozmów, czy w zasadzie nie zamyka się na rozstanie z Juventusem, przynajmniej jeśli wierzyć Panu Baliczew, autorowi tego artykułu. Mowa również o mm, pomysłach na rozstanie z Ramzajem i Rabio, ale tu też zero konkretów, więc. Trudno powiedzieć, na ile to jest faktyczne, faktyczny scenariusz, a na ile takie spekulacje wstępne. Wzmianka również w ostatnim zdaniu w tym artykule o tym, że być może klub opuszczą Gianluca Frabotta i Manolo Portanowa na zasadzie wymiany bądź wypożyczenia, żeby Juventus zanotował jakąś tak zwaną plus czyli zysk księgowy z transferu. I na koniec rozdziału pod tytułem Juventus to, co obiecałem, czyli Brian Reynolds. 19-latek, słuchajcie, kolejny Amerykanin, dziś w MLS... Yy dziś w barwach FC Dallas, ale interesują się nim przede wszystkim Juventus i Roma. Roma zaproponowała nawet chyba 7 czy 8 milionów za kartę zawodniczą tego piłkarza i już wydawało się, że może faktycznie dołączyć do rzymskiego klubu, ale okazuje się, że wyprzedził Rome Juventus. Rzecz w tym, że Juventus nie ma miejsca dla gracza spoza Unii Europejskiej, więc w tym artykule pan Filippo Bonsignore wyjaśnia, jak ten transfer miałby być zrealizowany. W dużym uproszczeniu, bo tutaj nie ma co dwa Dłużej. Reynolds miałby dołączyć do, uwaga, Kaliari. Juventus dogadał się już podobno z Kaliari, by sprowadzić Reynoldsa, wypożyczyć go do Kaliari, a w przyszłym sezonie, przed przyszłym sezonem, zrobić miejsce dla kolejnego ex komunikatorio jak nazywają to Włosi, i sprowadzić Reynoldsa, który jest powiedzmy, prawym obrońcą, bardzo utalentowanym, okrzykniętym w ogóle objawieniem, choć tych objawień trochę przeżyliśmy, myślę, w świecie futbolu, no ale bardzo dobry, solidny prawy obrońca, który mógłby wzmocnić, 19-latek zresztą dopiero, wzmocnić Juventus, natomiast nie w tym sezonie, być może w kolejnym i ten manewr, dogadanie z Cagliari miałoby na to pozwolić. Tyle o Juventusie, słuchajcie, przejdźmy teraz do... Napoli, ale zanim o Napoli chciałbym taką jako taką rozbiegóweczkę pokazać rozkładówkę z gazety Dello Sport, która zauważa, że są piłkarze dostępni a costo zero, czyli za darmo. No i autor tego artykułu, pan Cario Laudiza, słuchajcie, pokusił się o pewny rachunek prawdopodobieństwa, czy o szacunek, gdzie trafią poszczególni piłkarze. Wymieńmy ich, e, chociażby dla naszych słuchaczy na Spotify. Czalhanoglu, Rovella, Milik, Hysaj, Mkitarian i Ribery. Oczywiście to nie jest tak, że każdy z nich opuści klub. Zobaczcie, Czalhanoglu 70% na to, że zostanie w Milanie. Oczywiście piłkarz negocjuje nowy kontrakt, choć gdzieś tam czai się Manchester United, 20% szans na to. Rovella prawdopodobnie trafi do Juventusu, choć 30% dla Interu. Rovella, piłkarz 19 -latek, pomocnik Genoi, choć tutaj w artykule znajdziemy wzmiankę o tym, że prawdopodobnie na zasadzie wykupu jego karty zawodniczej i natychmiastowego wypożyczenia z powrotem do Genoi, do Genoi, gdzie mógłby dograć kolejny sezon. Milik, 30% dla Juve, 30% dla Fiorentiny, 30% dla Premier League. No właśnie, o Miliku za chwilę powiemy. Hisai, 50% na to, że przeprowadzi się do e, Romy, tylko 20% na to, że pozostanie w Napoli. 30% dla Bolonii, Mkhitaryan 80% dla pozostania w Romie, Ribery, 70% dla Fiorentiny, 20% dla MLS i 10% prawdopodobieństwa, że zakończy karierę. Natomiast tych wszystkich graczy chciałbym skupić się na Miliku, bo trochę o nim dzisiaj prasa pisze i to nie tylko włoska. Milik na euro, De Laurentis ciągle mówi 18 milionów. Artykuł, w którym czytamy o trudnym zadaniu dla Milika, zadaniu pod tytułem Znaleźć klub, póki jeszcze szansę na euro są. De Laurentiis cały czas żąda 18 milionów za Polaka i dyrektor sportowy Napoli Giuntoli oraz menedżer Milika szukają tego klubu, no i znaleźć na razie nie mogą, choć to nie jest tak, jak może to zabrzmiało przed chwilą, że nie ma zainteresowanych. Mówi się o Premier League, oczywiście wymienialiśmy te kluby wczoraj, mówi się o Juventusie, ale Juventus tylko latem i tylko za darmo. Pytanie, czy to nie jest za późno dla Milika? Odpowiedź to jest za późno dla Milika. W związku z tym obie strony skupiają się na tym, że żeby znaleźć klub już w styczniu. Z angielskich klubów wymieniali Newcastle, West Ham, Tottenham, tu się nic nie zmienia, Juventus, Roma, Fiorentina we Włoszech. Natomiast wzmianka również o tym, że jeżeli nie uda się znaleźć, jest jeszcze jeden scenariusz, to znaczy, uwaga, przedłużenie kontraktu z Napoli i wypożyczenie na ten czas, prawdopodobnie na rok, gdzieś Milika, żeby mógł grać. Milik, który chce wystąpić, ale pojawia się też opcja hiszpańska. I tutaj chciałbym uraczyć Was okładką marki, hiszpańskiej marki, która y, tytułuje swoje swoje dzisiejsze wydanie nazwiskiem Arka Milika obok koszty, który ma opuścić Atletico Madryt i jego potencjalnym następcą w Atletico ma właśnie być Polak. O tym również Corriere dello Sport wspomina, więc przynajmniej dwa miejsca, gdzie czytamy o, tej, o tym potencjalnym, no nie wymianie zawodników, ale wymianie miejsc, koszta, który ma odejść, ma rozwiązać kontrakt z Atletico, natomiast Milik, który miałby go zastąpić w tym klubie. Ciekawa opcja, pytanie czy realna, ale pytanie też do Was, co sądzicie? Wrzucimy dzisiaj ten, tę notkę na Twittera, zobaczymy co myślą nasi obserwujący nas na tym, w, na tym portalu. Tymczasem Napoli i w kontekście napastników należy wspomnieć o tym, że no, czeka na wieści na temat Osimena. Słuchajcie, Osimen już w, najbliższych, w ciągu najbliższych 48 godzin przejdzie badania i o tym Corriere dello Sport. Czy Bark pozwoli mu wrócić do gry, a w zasadzie kiedy mu pozwoli wrócić do gry? Od 13 listopada nigeryjczyka nie ma w koszulce Napoli z uwagi na to, że odbywa fizjoterapię, rehabilitację w Belgii. Jeżeli w ciągu najbliższych 48 godzin okaże się i te badania dadzą odpowiedź negatywną, czyli że to jeszcze nie jest ten czas powrotu na boiska, oczywiście nie życzymy tego Napoli, no to Osimen ma wrócić do... Wiktor Osimir ma wrócić do Belgii i kontynuować rehabilitację. Zobaczymy. O tym również dzisiaj Gazeta dello Sport, bo temat jest ważny. Wiktor wraca, badania barku, no i odpowiedzi, miejmy nadzieję, na boisku. Pan Mimo Malfitano wspomina o tym, że być może wróci już na 10 stycznia, jeżeli okaże się, że jest wszystko ok. jeżeli nie, to być może na 20 stycznia, kiedy to Napoli zmierzy się z Juventusem w meczu o Super Puchar Włoch. Tak czy inaczej, Osimen nie zalicza ostatnich tygodni do udanych. Kontuzja tego kalibru i tego typu to prognozy rzędu 60-70 dni, więc faktycznie ten powrót nawet w najbliższych tygodniach jeszcze pod znakiem zapytania, natomiast jest możliwe, że w tym ważnym meczu z Juventusem, a być może wcześniej z Udinezem, go zobaczymy. Tak czy inaczej Napoli, myśląc o napastnikach, myśląc o Miliku, myśląc o Osimenie, myśląc o tym, że Mertens jest kontuzjowany, no i co jakiś czas zawieszony Lorenzo Insigne, przeprasza się, słuchajcie, to jest dla mnie notka na taki wielki finał dzisiejszego przeglądu z Fernando Llorente, o tym Corriere dello Sport, pan Fabio Mandarini pisze tak, tylko 20 minut od stycznia, a dzisiaj Llorente jest wyłowiony ponownie do pierwszej drużyny. Ripescato, zresztą pan Mandarini mówi, że tak powinna nazywać się książka o Jorentę od 2020 roku, Fernando Jorentę, gdyby chcieć taką wydać. No i w dużym uproszczeniu Gattuso chce mieć... Um, na pod dodatkowego napastnika na wszelki wypadek w związku z tym o ile czytaliśmy i dlatego tę notkę chciałem zostawić na później w Tutto Sport, że Jorente jest łączony z Juventusem, gdzieś Corriere eh, Gazetta o tym pisze, Corriere dello Sport mówi, eh, pisze, że Napoli eh, postanowiło zablokować transfer Fernando Jorente, przynajmniej póki co dopóki nie wiadomo co z Osimenem, dopóki nie ma Mertensa eh, i dopóki eh, Gattuso potrzebuje w razie czego awaryjnego, bo tak to trzeba nazwać napastnika. Jorenta, któremu już boczki się widzę, odznaczają pod koszulką gdzieś od tych samych treningów, więc na razie zostaje w Neapolu. Zobaczymy, co z nim się wydarzy. To nie znaczy, że nie opuści w styczniu klubu z kampanii, ale póki co Gennaro Gattuso i Napoli czeka na odpowiedzi w sprawie pozostałych napastników i odpowiedzi na pytanie, czy przypadkiem Jorenta nie rozegra więcej niż 20 minut, choć w tym roku już, już nie czy w przyszłym roku nie rozegra więcej niż 20 minut. Ciekawa historia. Amici sportivi, bardzo dziękuję. Przypominam jeszcze raz o live w czwartek o 20:00. Pogadajmy o calcio, pogadajmy o calcio mercato, pogadajmy o czym Wy chcecie pogadać. Ten live nieobarczony będzie żadnymi restrykcjami dotyczącymi tematów rozmowy. Po prostu chcemy się z Wami połączyć we trójkę, we trzech i pogadać w ten ostatni dzień 2020 roku. Może przy jakiejś lampce Prosecco. Zapraszamy również do tego o włoskiej lidze, o włoskiej piłce. No a w kolejnym tygodniu, poniedziałek, rozmowa z Rusinkiem i Długoszem. Dyskusja przed wielkim meczem Milanu z Juventusem. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem ja dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję za każdą subskrypcję zostawioną na tym kanale. Zapraszam do polecania nas Waszym znajomym i innym sympatykom kalcio. No i cóż, pozostaje mi powiedzieć, że czekam na Was jutro o 8.30 albo między 8.30 a 9.00 gdzieś w tej okolicy. A dzisiaj... Cóż Wam życzyć? Buona giornata na Misi Sportive. Ciao!